0: Wa Sara anata Podcast o, -o E eu tive que sair andando para conseguir falar isso. Olá, Rosária, tudo bem? Eu sou a Sara este é o Nexoverso e hoje eu não poderia estar mais emocionada para fazer um podcast, porque a gente vai falar de que possivelmente é um dos meus livros favoritos da vida e que deu origem a um dos oramas que mais me fez chorar na vida e é uma das músicas mais importantes da minha vida quem me conhece já sabe que eu sou completamente apaixonada pela história de Ichirito no Namida ou Um Litro de Lágrimas, a história de Ayakito eu... Eu achava que o episódio anterior ia ser triste. Esse aqui é mais. Este definitivamente é mais. Ai, meu Deus. São os famosos, são os ossos do ofício, gente. São, são os ossos do ofício. Ai. Ah. Ai meu, ai meu coraçãozinho gente. Vocês estão vendo que eu não tô nem conseguindo falar as coisas aqui direito. É porque esse negócio é tenso, esse negócio ele bate no meu coração, deixa uns um buraquinho nele. É, mas não é, é o famoso, não é nem pelo lado ruim da coisa, é pelo é, é uma emoção pura de nostalgia e os caras vão é a quatro. Ah, ai! Mas enfim, antes da gente começar com, bom, eu chorando, basicamente, vamos, vamos dar primeiros avisos que Bom, um, primeiramente nós estamos com a nossa campanha no Apoia-se, então se, lembre, lembrando que se vocês quiserem conferir, basta ir nas nossas redes sociais, tanto a minha no Twitter arroba Sara, ou no Instagram que é arroba Ghibli, ou então no, no Nexo Oficial, tanto no Twitter quanto no, no Instagram. Um, para saber mais sobre a, sobre a campanha, acesse o Apoia-se do Next, que é o Apoia-se se barra Nexoverso, lá onde vão ter algumas recompensas para os apoiadores, é claro. Não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais, gente, por favor. E... bom... Eu espero que vocês gostem bastante disso, porque... Eu já tô toda desconcertada pra começar a gravar. Imagina enquanto eu estiver falando aqui, não é mesmo? Ai. Eu tô com a impressão de que esse vai ser o único, epi o único episódio deste podcast que vai ser livre pra todos os públicos Porque é, ao, ao longo do, do podcast vocês vão entender o porquê disso Então, só vamos nessa Eu acho que eu já enrolei demais aqui Ok, eu acho que eu vou precisar respirar muito entre cada um dos segmentos, porque essa é uma história que realmente mexe comigo e... <risos> ela é apenas emocionante. Eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar dessa história, até porque ela ficou muito famosa, ela ganhou a adaptação em mangá, ela tem o dorama, talvez vocês já tenham escutado a música que foi inspirada... A música que foi feita, no caso pro Dorama. Até eu já usei ela de referência algumas vezes, tanto na minha fanfic mais recente do Onus. que sim vai ter final. Vocês podem. Vocês, leitores, podem ficar tranquilos que ela vai sim ter um final. Eu vou postar junto com. No mesmo dia que eu postar a, este episódio, vai ser o dia que eu vou postar a, o final dessa FIC. E, e assim como. Como, como diz. A Flor da Vida e da Morte. Ela vai ter sim uma... um capítulo extra depois, mas isso bem depois, quando eu pensar em alguma coisa pro extra. Essa história, eu também referen... eu referenciei ela bastante em uma... uma whole show de True Blood, por, por motivos que eu prefiro falar no, pro... no próximo bloco. A Yami cita o dorama e tudo mais. Mas so, sobre o que é um litro de lágrimas? Primeiramente, antes de falar exatamente da história, eu queria falar da... que eu, Caso alguém esteja querendo comprar, a New Pop ela lançou o livro e o mangá aqui no Brasil. Eu tenho o livro, eu preferir comprar o livro. Ele é um, ele é um livro muito bonito, ele é bem destacado. Ele é todo trabalhando no azul com a ilustração da, da nossa protagonista com a roupinha de colegial, muito bonita. A fonte tá bem assim, bem... eu gostei muito da escolha da fonte, eu achei uma fonte bonita. A, a sinopse também é bem explicativa. Aqui na orelha do livro tem algumas das frases mais importantes que a Aya disse... Que ela cita no diário dela. Eu achei isso aqui um belo toque. Eu gostei de que tem nas páginas que tem... Nas primeiras páginas eles tenha algumas fotos de, dos da Aya durante, durante a vida dela. Eu achei bem da hora. O pessoal da New Pop, eu adoro essa editora. Ela tá de parabéns aqui pela bela edição. Eu gostei da divisão aqui dos capítulos também. E o jeito que a diagramação tá disposta. Parece mesmo que você tá, assim, lendo o diário dela. Achei bem da hora. E... Bom, só o que é a história do... de um litro de lágrimas? Eu vou ler aqui a sinopse. A sinopse tem tanto aqui atrás, junto com a citação da Aya na orelha do livro, mas eu, eu vou dar uma lida aqui, porque eu acho que é melhor lendo do que eu tentando explicar. Primeiramente, hidratem-se. Aya nasceu em 1962, numa época de grandes mudanças no Japão. Em uma casa tranquila, com toda a sua família, ia à escola todos os dias com suas amigas, Leva para uma vida simples como a de qualquer um. Aos 15 anos, começou a sofrer várias quedas. Preocupada com sintomas de fraqueza nas pernas, sua mãe a leva a um hospital, onde descobriu que tinha degeneração espinocerebelar, uma doença lenta e degenerativa que cruelmente ia tirando os movimentos do corpo até não conseguir mais controlá-lo, mas mantendo seu raciocínio normal. Sua mãe então sugere que escreva um diário sobre tudo o que está acontecendo, como forma de entender melhor a doença e ajudá-la no seu tratamento. Nesse livro, você irá descobrir como sua vontade de se manter viva dia após dia nunca mudou, apesar de tudo o que lhe acontece. Já deu para entender por que, que esse livro é... difícil de ler. Porque... Essa doença, a degeneração espinocerebelar... Pelo que eu fui pesquisar no Google depois pra, pra fazer aqui esse podcast... Ela também é conhecida como ataxia espinocerebelar. Ela é uma doença que... Ela não tem cura. Ela afeta o sistema nervoso. Ela vai atrofiando os seus nervos de forma que... Meio que não dá para voltar... Ela, ela não tem, até porque ela não tem cura e ela é muito, muito, muito complicada porque é exatamente isso que é descrito. A pessoa ela vai perdendo no movimento, começa justamente com essas quedas, você tendo dificuldade para fazer o movimento de abrir fechar a mão, fica, começa a ficar difícil, como se estivesse literalmente congelando, o seu, o seu corpo estivesse congelando. E, só que o, o mais assustador dessa doença é que você ainda tá consciente, você ainda tá pensando ela não congela o seu pensamento também você tá literalmente com o corpo todo travado a, a sua voz começa a falhar também e é um negócio muito assustador você ainda tá consciente você tá pensando tem... Só que você não... Só que você tá travando. É, é muito assustador. E eu acho muito, muito da hora... Não da hora da doença, mas, uh, por favor, não vamos tirar essa frase de contexto. Uh, eu achei muito de bom tom da... Eu não sei se isso tem na versão original do livro, mas eu achei de muito bom tom da editora trazer não só uns. Como posso dizer. Como é que fala? Um epílogo com a doutora que cuidou da Aya, que é a doutora Hiroko Yamamoto, e também trazer o epílogo da da mãe da, da Aya, que era a Shioca Kito. E ainda um extra explicando a doença. Eu achei de extremo bom tom. É bem informativo. Eu, por exemplo, antes de ler esse livro, eu não fazia ideia do que... do que se tratava realmente essa doença. Eu, não, eu nunca tinha escutado falar dela. E... eu achei, eu realmente achei muito muito legal de trazer essa informação, porque realmente é uma doença que poucas pessoas conhecem que tem muito pouca informação sobre ela e eu acho legal ter esse trabalho de bom se falar sobre ela quando você fala sobre uma quando você fala sobre uma coisa você Dar o holofote para ela, querendo ou não. E pode mostrar para várias pessoas que não conheciam. E agregar, assim, agregar mais conhecimento para as pessoas. E vocês estão vendo que eu tô travando muito, é porque eu, eu tô emocionada já, gente. Porque eu vou começar a falar da, das coisas do. do... Aqui do, do livro, das, da leitura. Eu só consigo ficar muito, muito emotiva. Porque eu tenho uma tendência a livros que me fazem chorar muito, a livros que meio que des me destroem por dentro, acabarem virando os meus favoritos. Tipo, a minha leitura favorita desse ano foi o Honestamente e Sinceramente, que. O livrinho que me destruiu, assim, uma cena. Nossa, chorei muito. <risos> o meu livro favorito da vida é o Meu Pé de Laranja Lima que talvez eu releia só pra fazer o um... Um podcast que foi o, sim, o primeiro livro que me fez chorar verdadeiramente, nossa é, 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 eu chorei eu... É. mas eu chorei nesse livro que só Deus sabe foi, eu, foi o famoso chorar como uma condenada eu também gosto muito do livro Antes de Tudo Acabar, da, Mer da Mary Miller, que inclusive ela me segue no Instagram, beijinho para ela, ela é maravilhosa. Eu, eu tenho essa tendência a, a ter um carinho especial por obras que de alguma forma fazem chorado. Não é à toa que meu mangá favorito é Fruits Basket. Fruits Basket é, é choro atrás de choro. E quando eu conseguir completar a coleção, eu, eu inclusive penso em trazer pro podcast. E é claro, eu também trazer um pouquinho de referência das otaminas, que são incríveis também, lindas, perfeitas. O podcast delas é maravilhoso. E eu acho que melhor não enrolar muito e falar do livro. O livro, ele é dividido. De... Os capítulos, eles são divididos. De acordo com a idade da Aya, que são de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 anos. Que o capítulo de 21 anos, ele basicamente é o capítulo da morte da Aya. Porque não é spoiler pra ninguém de que, infelizmente, a Aya perdeu pra doença. Não exatamente perdeu pra doença, mas, bom, partiu dessa pra melhor. E, bom... Não teve... Foi assim... Eu cheguei nessa parte do livro, eu não aguentei, eu chorei bastante. Foi um negócio que ficou entalado na garganta. Até porque esse capítulo não é narrado por ela. Porque já nessa época, ela tava com dificuldade pra escrever. Porque, como eu disse, essa doença vai travando o seu corpo. A ponto de você... Literalmente não consegui fechar a mão. Fechar a mão para conseguir pegar um lápis e escrever. Então ela começou a usar um uma espécie de quadrinho. Onde ali tinha todos os ideogramas do Hiragana. E ela ia apontando pra o que ela queria dizer. E... Isso tornava para ela é algo parecido com o caso do Stephen Hawking, que ele mesmo dizia de que às vezes ele achava que... Se perguntava se as pessoas realmente estavam prestando atenção no que ele estava falando, porque naquela telinha que ele, digita, que ele digitava, demorava para ele conseguir digitar alguma coisa, se realmente ele falar. Então, tipo... Oh, ele chegava sempre se perguntar pô será que as pessoas não me acham assim como de, como fala não me a, não acham chato tô, eu falando não estão realmente prestando atenção no que eu estou dizendo eu sinto muito que ah e ela também tinha esse sentimento quando ela pelo menos do do que eu consegui ler ela também tinha muito, muito, muito desse sentimento do, nessa época da vida dela. Do mesmo jeito, ela não desistia. Isso é uma coisa muito que eu acho muito interessante, que a Aya, ela não desistia, não importava a, a situação. E... Eu acho interessante. Eu acho bom abrir um parênteses aqui de que esse livro ele não cai naquilo do. Usar uma deficiência, uma doença de alguma pessoa para dizer: Não, olha só como é. Mesmo assim, com essa. Com esta doença, essa, essa pessoa está resistindo a todas as probabilidades. Por que você está. Então, por que você não desistir? Não, eu não acho que esse livro cai nesse clichê. Que é uma coisa que eu particularmente abomino você usar a... basicamente um problema da pessoa. Não é não exatamente problema, mas tipo, uma condição da pessoa pra você meio que servir de, entre muitas aspas, incentivo. Que tipo, isso só meio que desumaniza essa pessoa e torna ela um, um objeto. e eu não acho que ele faz isso Até porque é o relato Em primeira pessoa Da Aya Era o diário dela No caso, os diários Porque ela teve mais de um diário A compilação de vários Dos diários dela Ali E ela Você eu, É muito mais um relato pessoal Da experiência dela com essa doença de como ela estava fazendo para lidar com isso. Porque ela começou a dar sinais dessa doença com. literais. aos 14, 15 anos. Ela tinha. 15 anos quando tudo começou. Ela era jovem. Ela. Ela tinha basicamente a minha idade quando eu comecei a escrever o Verso. Então, tipo. Você vê que ela começa... Ela tem aquela fase de ficar muito frustrada. De ficar... De ficar, assim... Brava. De que ela não consegue fazer as coisas. Mas depois de um tempo... Ela vai entendendo de que... A minha vida nunca mais vai ser a mesma. Mas do mesmo jeito... Eu quero continuar vivendo. Porque... Eu, eu quero ainda fazer a diferença. Só nesse mundo. E... Eu diria que ela consegue, de certa forma Porque você vai lendo E vai vendo o amadurecimento dela Durante toda a... Durante toda a trama E é só muito, muito Muito bonito É triste, mas é bonito Porque você tá vendo essa jornada Dessa menina né? Que por mais que você saiba Como ela vai acabar É muito bonito você acompanhando Porque mesmo com todo o sofrimento Ela me deixou de sorrir ela não deixou de ter momentos bons do tipo uma, uma das minhas cenas favoritas é é uma cena onde ela tá junto com as amigas elas estão meio que esfregando as, as costas umas nas outras que eu não lembro agora o nome dessa brincadeira mesmo que eu esteja com o livro aqui eu não sei eu não lembro exatamente onde que está essa parte mas meio que elas estão esfregando as costas uma na outra para fazer uma brincadeirinha só para conseguir aquecer as costas eu acho essa cena muito bonitinha ou ela falando das leituras que ela tá tendo de ela descrevendo como ficou a vida dela quando ela teve que ir para o hospital para fazer alguns exames. E... Como fala... Ela falando de cada pequena coisinha que fazia a vida dela diferente... Ela, quando ela teve que ir pra escola de alunos especiais, por exemplo, porque ela, insi... ela insistiu que queria estudar na escola por qual ela fez o vestibulinho dela. Que isso é uma coisa que... Isso é uma coisa que eu devo pontuar, de que quando, em relação a, pelo menos, as escolas japonesas, que até onde eu sei isso, se alguém quiser me corrigir, por favor, fique à vontade aqui para corrigir para corrigir, vai lá na thread do Nexoverso no Twitter e me corrija, mas isso é uma coisa que acontece nas escolas japonesas de que você faz vestibulinho para entrar meio que no ensino médio, que você tem lá o fundamental, você faz a, depois você tem a formatura do fundamental e você faz vestibulinhos para ir para o ensino médio, quando você está com essa idade que ela tinha, que era 14, 15 anos. E é, é um momento de bastante pressão nos alunos japoneses, mas, que é justamente para é, pô, vamos tá estar vamos ir para uma boa escola, vamos decidir, eu tenho que ir para uma, entrar numa boa escola e tudo mais, mas eu não quero desapontar minha família. É bem isso. Eu não estou aqui em poder de julgar a, a cultura ali nesse quesito. Talvez se eu tivesse alguma pessoa que realmente viveu vive essa cultura, eu poderia falar com mais propriedade, mas é basicamente isso. E no Dorama, que eu já vou falar um pouquinho, de, um pouquinho dele daqui a pouco, no Dorama mostra as cenas dela indo pro vestibulinho, e isso é uma mudança que eu reparei, mais ou menos, ali no Dorama, de que ela já começa com as quedas ali indo para o vestibulinho no livro já começa, o livro ele é um pouquinho diferente, ele já começa numa das quedas da Aya, que foi quando ela tava justamente indo para a escola que ela acaba tropeçando e ela cai com tudo na ali na, na ruinha que ela que é uma ruinha de cascalho e tudo mais. Até porque o livro se passa nos anos 60, então eu acredito que ainda não não tinha muitas ruas asfaltadas. E, e ela se machuca feio. Abre... abre um baita de um machucado aqui no queixo dela. E eu devo dizer que toda vez que ela descreve alguma queda muito feia que ela teve, o meu coração dava, tipo, um aperto de tipo... Ai, não, gente. Ai, não. Por favor, que ela fique bem. E... Em vários momentos eu me identifiquei muito com a Aya, principalmente o amor dela por livros e, cara, ela teria sido, se, se ela tivesse escrito mais livros nessa época, ela teria sido uma puta de uma escritora, droga, perdão pelo palavrão, gente, acabou escapando, perdão, não, desculpa, desculpa a palavra, mas ela teria sido uma baita de uma escritora incrível, de novo, perdão pelo palavrão, gente. É, pela primeira vez eu estou pedindo perdão pelo, pelo palavrão, mais tarde vocês vão entender por quê. E, enfim, no geral, esse livro ele me lembra muito os filmes do Estúdio Ghibli, em especial O Túmulo dos Vagalumes, que é um filme que eu não tenho coragem de voltar para ver ele, porque eu sei que eu vou ficar ainda mais emocionada. Mas ele me lembra muito, ele tem muito disso, de um filme do Estúdio Ghibli, e muito me impressiona que o Estúdio Ghibli ainda não adaptou esse livro em específico para um anime, que eu acho que ia ficar incrível. Ah, eu sei que o Rael Miyazaki, ele tá adaptando agora o livro How Do You Live? Então, e eu não sei quando ele vai... Quando vai ter o lançamento desse filme, mas eu espero que logo, porque em breve talvez a gente não tenha o Miyazaki... Enfim, a tristeza. A... Ai, ai. Eu já tô até me perdendo aqui. Já tri... tá batendo aqui. Inclusive, por favor, se mantenham hidratados. Mas, no geral, foi uma leitura, assim, foi pesado, foi triste, mas que a gente sai dela muito mais, eu diria que mais evoluído como pessoa, pensando mais na vida, porque, ai, apesar de tudo, ela aproveitou bem a vida dela. Eu acho que, no final das contas, ela aproveitou muito bem a vida dela. No sen... principalmente no sentido de que, mesmo com tudo dizendo o contrário, de que ela deveria ter sofrido muito, ela aproveitou. Ela aproveitou ao máximo. E eu acho que é uma coisa que a gente, sabe, deveria mais aproveitar. E aqui eu vou ler algumas das frases mais marcantes dela. E... Tentar me segurar para não chorar porque eu já li essas frases antes, e depois eu ainda vou procurar uma parte em específica do livro que sempre me emociona. <coughs> o fato de eu estar viva é a coisa mais encantadora e maravilhosa que me faz querer viver mais. Para eu tomar essa decisão, foi preciso derramar ao menos um litro de lágrimas. E creio que precisarei derramar muito mais daqui pra frente. Rezo para poder me tornar uma grande pessoa um dia. Cada pessoa possui problemas que não consegue falar para os outros. Passaram-se muitos anos para o macaco evoluir e se tornar um ser humano. Mas a regressão acontece de uma forma muito mais rápida. Eu vou tentar encontrar aqui... Puta merda. De novo, perdão pelo xingamento, mas aqui é é, Às vezes eu tenho que soltar um, de, um palavrão pra eu conseguir... sair de mim. Mas o resto desse podcast eu pretendo que não seja... que seja friendly family, então... desde já, perdão pelos palavrões. Doutora, eu vou poder me casar? Nos hospitais universitários, não apenas examinamos pacientes, como também realizamos pesquisas e educamos os estudantes de medicina para se tornarem excelentes médicos. Após aprender por cima sobre as doenças, os estudantes são divididos em pequenos grupos de seis ou sete pessoas, passando por todos os departamentos a cada uma ou duas semanas, onde examinamos pacientes de cada departamento onde examinam um pacientes de cada departamento e leem livros a respeito. Esse é um sistema chamado de policlínico, no qual eles estudam recebendo orientações de doutores responsáveis. No departamento cirúrgico, eles acompanham cirurgias. Na obstet... Obstetri... obstetricia, como, testem... como testemunham partos, podem ficar na ala médica até tarde e usar as camas de quem faz hora extra. Sinto muito pelos pacientes que cooperam com, esses, com esta sistemática, mas achamos que é algo necessário para formar bons médicos e pedimos colaboração. Todos aceitam cooperar amavelmente, mas à medida que isso se repete, eles se acostumam e acabam conseguindo muito conhecimento ao ver os estudantes com seus cadernos de estudos e médicos fazendo explicações aos residentes. Há até situações nada engraçadas de pacientes ensinando coisas aos próximos grupos de estudantes que... Aparecem para examiná-los. A Ayazinha tem mais ou menos a mesma idade dos estudantes e... Eu estava preocupada com seus sentimentos, mas como queria que os estudantes entendessem bem sua doença, tomei a decisão de pedir sua cooperação também e ela afirmou com a cabeça mostrando um sorriso meio sem jeito. Contando as estudantes garotas, eram três os responsáveis para... por examiná-la. Toda vez que vinham vê-la, examinavam-na com muito cuidado e estudavam bastante seu caso. Essas visitas acabaram em uma semana, mas um dos estudantes aparecia de vez em quando, no fim do dia, para ver a Ayazinha. Mesmo depois de passar para estudar em outro departamento, deve ter sido um grande choque para um estudante de medicina saudável e de boa família ver uma garota que está em colégio para para se preparar para o vestibular, tendo que desistir disso e ser transferida para uma escola de portadores de necessidades especiais devido à sua doença. E ainda dali foi dito que essa doença é lentamente progressiva. Fique feliz imaginando que ele se tornará um bom médico, ao ver que não só se interessava pela doença dela, mas também vinha ver a Yazinha quando tinha tempo, devido à sua bondade. Certo dia, depois de visitar os pacientes, eu andava pelos corredores quando a Ayazinha saiu do seu quarto com a cadeira de rodas como se estivesse à minha espera. Ela seguiu em minha direção a uma parede meio escura onde o extintor e me perguntou de repente. Doutora, eu vou poder me casar? Respondi como uma reação espontânea e logo em seguida pensei, por que me perguntou isso assim tão de repente? Ela deve gostar de alguém, será que, que era aquele estudante? Seja como for, eu me agachei para ouvir direito o que ela tinha a dizer e olhei para o rosto dela. No entanto, meu coração disparou, ver os olhos assustados dela por ter recebido uma resposta tão direta da minha parte. Como ela mal conseguia cuidar de si mesma se não se esforçasse ao máximo e ainda estava consciente de que sua doença pioraria aos poucos, com o tempo eu estava crente que ela nunca pensaria se poderia ou não se casar, ou até mesmo que ela pudesse pensar em casamento. Mas eu estava enganada. Ela ficou mais alta, seus seios cresceram, sua menstruação chega sempre acompanhada de, uma, de um forte cambalear de pernas. E eu pude ver de perto a garotinha Aya se tornar uma mulher. Então como eu podia achar que ela não pensaria em se casar e formar uma família um dia? Eu me senti envergonhada por ter decidido ir arbitrariamente e me arrependi ao perceber que ainda não entendi o suficiente, apesar do nosso relacionamento Tão longo e profundo. Esse foi o maior choque que recebi de um paciente. E ainda no, hoje, a imagem vivida de seus olhos... Seus grandes olhos trêmulos e pasmos surgem na minha mente. A Iazinha me pegou desprevenida com o assunto e me perguntou... Por que eu não posso me casar? É porque os meus filhos também terão essa doença? E eu tentei lhe responder de forma animada. Para se casar, é preciso ter um companheiro... Alguém que entende a sua doença e, mesmo assim, queira se casar com você. Por acaso, já tem alguém em mente? Sei que é muito cruel, mas achei que melhor que ela não criasse uma ilusão que pode desaparecer rapidamente por eu dar uma resposta hesitante. O canto dos meus olhos ficou quente ao vê-la cenar com a cabeça em um sinal de negativo. E mesmo agachada não pude perceber se foi o rosto dela que ficou enevoado primeiro ou se foram meus olhos que me encheram de lágrimas, <risos> mas não consegui me mover daquele local por um tempo depois disso ainda podia ouvir a voz dela dizendo doutora, eu vou poder me casar em meus ouvidos, provavelmente foi devido à correria, mas o estudante que. Vinha de vez em quando ver a Iazinha, deixou de aparecer e ela continuou a ir às sessões de fisioterapia como se não tivesse acontecido nada. E estava alegre até no seu quarto. Ao fim desse período de internação, ela teve problemas de hipotensão ortostática, que lhe davam um dor de cabeça e ansia de vômito quando tentavam se levantar e ainda presenciou a morte repentina de um paciente que estava no mesmo quarto devido a isso, sua insegurança contra a morte foi crescendo e tornando seu rosto cada vez mais sombrio a cada dia mesmo nesse momento, falei a ela que a... o que poderia acontecer se sua doença progri... progredisse e quando eu disse que ainda é muito cedo para ela pensar na morte ela se com a cabeça e foi se animando aos poucos porém ela passou a depender dos outros até mesmo em sua vida diária e foi transferida de um hospital que permite a permanência de um acompanhante onde eu vou de vez em quando para examinar doenças em minha especialidade. Depois disso, foi transferida para um hospital próximo de sua casa, em Toroyashi Recebi um relatório de suas atuais condições de sua mãe que já não havia uns dois anos e ela me pediu conselhos. Uma jovem médica da minha universidade foi enviada para o hospital onde a Yasin está internada e conseguiu informações através dela. Também soube que ela é mimada por todos que sua Zixoco bem é atenciosa e cuida muito bem dela. Também conto a história da Yasin aos meus pacientes que fraquejam por esta mesma doença para encorajá-los. Ultimamente, tenho pensado que sou a pessoa que está sendo mais encorajada... Da... Com isso. Acho que de longe esse... Essa foi a parte que eu... Mais fiquei emocionada no livro. Deu pra perceber. Eu acho que eu não preciso nem explicar muito. O motivo da emoção. E aproveitando esse tempinho a mais. Eu queria falar um pouquinho do Dorama. Que... O Dorama também é bastante especial pra mim. Ele até segue bem fielmente a história do livro com... só tem algumas edições porque é um dorama tem que ter tem que adicionar aquela dose de drama de, de roteiro também pra bom para fazer a construção pra a série nem tudo vai ser 100% fiel é uma coisa que acontece. Eu, eu vou tentar deixar na, descri na descrição da thread no, no twitter os links pra vocês tentarem ver no youtube porque eu vi que ele tá disponível no youtube e uh. tal qual o livro o dorama é extremamente pesado é muito difícil de assistir eu lembro que já nos Cinco minutos iniciais do primeiro episódio. Eu já tava chorando. Porque ele... foi um assim Pega na alma. Eu acho que o único outro dorama que me deixou... Tão assim... Tocada e chorando que nem uma criancinha. Foi o dorama It's Ok Not to Be Ok. Que... Ele... ele também é um dorama que... Fala em relação a doenças, mas ali são relações a doenças mentais. E... Ele, ao mesmo tempo, fala de família. Fala de relacionamento, relacionamentos abusivos entre pais e filhos. Ele fala sobre relações, principalmente. Ele é igualmente difícil de assistir... É o famoso... Você tem que estar tá num dia muito bom pra assistir. Um momento da sua vida que está tudo certo. Que nada de ruim esteja acontecendo. Porque ele vai te pegar. Assim, bem forte. E... É só muito difícil assistir esse dorama pra mim principalmente porque o primeiro episódio eu lembro de ter assistido ele durante 2019 no meu curso de japonês quando eu tava numa numa sala de quinta-feira por conta de que eu tava num período de treino no meu curso de arte e design, então tive que mudar de horário e eu tava junto com basicamente o pessoal que é mais novinho no curso que eram os meus Conrais, eu era basicamente a senpai ali junto com mais do, outras duas meninas. E a gente estava ensaiando para uma coisa que a gente chama de Festa das Nações, lá no, lá no meu curso que eu fazia. E aqui era onde juntava o curso de japonês, de espanhol e de inglês, e a gente apresentava coisas temáticas em relação a essas línguas que a gente estudava. Obviamente, o grupo de japonês ficava ao, com o Japão, o grupo de inglês com países de língua inglesa, e o um grupo de espanhol com países de língua espanhola. Era sempre muito divertido. Tinha o pessoal que cantava. O pessoal que dançava. Tanto que... No japonês a gente também... A gente abriu uma exceção para também ter K-pop. E... E música chinesa também. Eu achava isso bem da hora. E também tinha o pessoal do cosplay. Era muito divertido. E a gente... Mas enfim, voltando para essa história de quando eu assisti o Dorama... A Sensei tinha passado a, o Dorama para a gente... Justamente porque a gente cantou a música tema desse Dorama... Que é a música All Human, do artista K. Que é uma das músicas mais tristes que eu escutei... Mas ao mesmo tempo mais emocionantes... Ela é uma música que é... Ela é... A tradu... Eu peço que vocês procurem a tradução dessa música... Ela é uma música sobre perseverança. Ele reflete muito bem todos os sentimentos da Aya de, nesse livro. E eu acho que eu já tô chegando no ponto de por que eu quis trazer esse livro pra cá. Que é justamente pra falar da minha relação em relação à língua japonesa. Em relação ao Nihongo e do porquê que eu fiz tanta questão de. Falar em japonês logo no começo do cast. Eu acho que é ali que... Vai escorrer um litro de lágrimas dos meus olhos. Eu acho que eu já falei isso no cast. Mas caso eu não tenha falado... De... 2018... Até ano passado... Eu fazia curso de japonês. Eu, eu estudava, eu, inclusive o pessoal deve ter visto no meu Twitter e no meu Instagram de que eu, de que eu tinha pego o meu certificado de término de curso lá para lá para março. E agora vai... Eu já peço perdão pela, pela furadeira, porque tá, tá tendo reforma em alguma casa aqui perto e... É, é complicado. E, sim, a princípio eu era uma daquelas... Bom, uma daquelas... Uma weeaboo, basicamente. Que eu queria que queria aprender japonês, porque... Porque eu tinha aquele pensamento de.. Ai, ah, eu vou aprender de japonês porque eu quero assistir anime me sem dublagem eu vou pro. Sem dublagem, sem legenda, e eu vou pro Japão e vai ser super legal. E lá todo mundo vai me entender. Sim, sim, Sara. Sarinha de. De 16 anos, você tá tá muito certo esse seu pensamento aí. Eu <risos> admito que o começo foi muito por isso, só que eu vou contar essa anedota porque eu acho essa anedota muito boa. De que o meu primeiro dia no japonês eu cheguei atrasada, eu, tipo, não atrasada a ponto do portão não tá aberto, mas atrasada no. No sentido de que a aula já tinha começado e eu cheguei atrasada. Sendo que ainda não era... A escola não tinha nem começado. Era só... É, só ia começar dia 2 de fevereiro. E, e tipo, eu tava dia 31 de, de janeiro, por, por exemplo. Eu, eu acabei chegando atrasada. E eu sabia um pouquinho de japonês... Tipo, umas coisas básicas, tipo... Konnichiwa, alguém ohgenki desu ka? Wadashi wa Sara desu. E eu sabia mais ou menos a frase que eu poderia falar... Por estar che chegando ali. Que era o... Shisureishimasu. Ou então pediu um grandíssimo sumimacinho por ter chegado atrasada. Só que eu lembro que eu abri aquela porta e vi aquelas três mesas estilo tava lá redonda que eram várias mesas juntinhas formando aquela mesa retangular reta com todo mundo sentado e assim já começando a explicar as coisas eu lembro que eu fiquei muito envergonhada eu definitivamente fiquei muito envergonhada por estar chegando atrasada eu fiquei tipo putz velho eu devia ter saído mais cedo pegar o ônibus mais cedo porque daí eu não tá ia passando por essa vergonha e eu lembro que eu 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 literalmente ia mexer a minha boca pra falar, sumi -su -su macem, só que a minha boca, ela ela travou, eu não conseguia falar, e eu só fui entrando, e eu sepei. E o primeiro lugar que tava vazio, eu sentei ali, fiquei abaixa, com a cabeça baixa, tipo, meu Deus, que vergonha, e eu a gente começou a aprender os básicos do tipo, ah, os conectivo, o conectivo pra conectar duas pra conectar duas frases do tipo, ah aqui temos uma temos uma caneta e temos um não, a gente tem um livro e tem um um lápis um lápis um, um, lápis, um, lápis, um lápis core ou melhor isto é um livro e estão é um, la... um livro e um lápis Coreua a em pizza de <risos> e eu espero não estar me atrapalhando muito devido à emoção do do momento <risos> e Ai ai é, calma que eu posso te dizer Eu lembro especificamente de eu ter <risos> de, Da junção de três itens que era o que você usa o IA Eu lembro de que eu literalmente escorreguei e falei um IA IA e na hora, eu só tampei a boca. E a minha boca, naquela época, já tava doendo porque eu tinha tirado o siso e tudo mais. Eu tinha que tomar alguns remédios. Eu tinha alguns horários pra tomar alguns remédios pra. Literalmente. <risos> pra aliviar um pouquinho a dor. E eu lembro que eu atrasei pra tomar o remédio naquele dia porque eu tava com muita vergonha. Porque eu já tinha chegado atrasada. Eu ainda fui ter a paixão de interromper a aula da da professora só pra dizer que eu precisava tomar um remédio mas eu lembro que mais tarde naquele dia eu cheguei a falar pra Cicide que eu, que eu tava tomando remédio por conta disso e ela e ela assim ela olhou pra mim com a maior cara de dó e, tipo, você tinha que ter me avisado antes, você podia ter me interrompido pra avisar e eu só fiquei com a, com o rostinho ainda mais vermelho e naquele momento eu soube de que aquela mulher que estava ali ensinando, ela era especial eu aprendi os os cinco primeiros ideogramas do Hiragana, que aqui eu faço questão de explicar de que no japonês você tem três al alfabetos basicamente que é o que são o hiragana, o katakana e o kanji, que o hiragana e o katakana, eles se complementam, só que o hiragana é para palavras deliberadamente japonesas, o katakana é para palavras estrangeiras, e o kanji, ele, se você pega a etimologia da palavra, pegando os ideogramas dele, kanji significa letra chinesa, ele deriva, sim, do mandarim. Porém, ele é lido de maneira diferente. E... <risos> ele é praticamente a parte mais difícil do japonês. Porque são muitos símbolos. Porém, eu considero a parte mais divertida de, de se estudar japonês. Aprender os significados dos kanjis e... Começar a utilizar eles ali também. Substituindo por algumas palavras em... Algumas palavras inteiras. Que você escrevia só com o hiragana. E substituir pelo kanji. Eu acho isso muito divertido. É muito legal de verdade. Verdadeiramente legal. Naquele momento... Eu comecei a conhecer a minha sensei, a minha sensei Eliana. Que eu comecei a sentir que tinha algo diferente naquilo ali. Eu... Eu fui lá. Lá, toda sexta-feira, me dedicando sempre um pouquinho pra tentar aprender, porque... A gramática japonesa, ela não é difícil, é só, um é só uma questão de você ir, ir se acostumando. E realmente tentar aprender os verbos e tudo mais. Recentemente, eu dei uma pausa porque eu tô escrevendo bastante, mas eu quero voltar tá, ali a estudar. Eu quero co continuar a ponto de eu conseguir realmente ser fluente ali, não precisa pensar tanto para falar. E tava sempre a sensei ali, sempre ela ali sendo uma mãe para todo mundo no curso ela a dedicação que ela tinha de ensinar que é... o curso de japonês ele era o que menos tinha pessoas estudando tanto que aquela sala gigante acabou virando uma sala de 15 pessoas e era só tão bonito ver ela ensinando Porque você viu o amor que aquela mulher tinha Por Estar tá ensinando todo mundo E Era muito bonito ela incentivando A gente a ser uma sala unida é, Eu acho isso incrível Ela incentivava os alunos a serem uma sala unida Do tipo Ela via quem estava com mais dificuldade Tentava trazer ali para perto Pra Pra, pra realmente Se dedicar e aprender Do tipo Pô, se ela via que a gente estava indo bem na escrita, ela vinha e pegava um pouquinho na fala. Se ela via que a gente estava indo bem na fala, ela pegava para a gente também ir para escrita, para leitura. E eu diria que o meu japonês ele é muito bom lendo, em, fazendo traduções e de certa forma uma, escrevendo. Eu, a minha pronúncia, eu lembro que ela elogiou, ela sempre elogiou bastante a minha pronúncia. Mas eu ainda tenho muita dificuldade pra falar, porque eu, às vezes eu me embaralho, porque eu tenho isso de, eu quero falar o mais certinho possível e eu acabo me embananando. Mas ela me fez perder muito desse medo de que eu tinha de falar mesmo. Eu lembro da primeira festinha que a gente fez, eu não lembro se foi uma festinha de Halloween ou se foi em comemoração a outra coisa, mas todo mundo trazendo comida. Eu lembro que eu trouxe bolo e, tipo, meu bolo acabou em menos de cinco... Em menos de cinco minutos, meu bolo já não, não existia, o pessoal adorou, e a gente tinha tudo unidinho ali, bonitinho, contando o caos, e o japonês acabou se tornando uma família pra mim. Eu lembro plenamente dos meus amigos, os e tudo mais. O segundo ano no japonês, a gente ficou um pouquinho mais separado, porque cada um foi pra um período diferente, teve gente que ficou na quinta-feira outra pessoa que ficou na sexta-feira, mas foi muito, muito, muito da hora. E eu, o japonês, ele me incentivou a uma coisa que eu tinha muito trauma, basicamente, que era cantar em público, porque por muito tempo eu fui muito escorra escorraçada por, pela minha voz, eu já fiz corraçada na vida por muitas coisas. Meu cabelo, pela. A... Pelos meus dentes, pela. A... a voz, principalmente, porque a minha voz é essa voz mais agudinha e quando eu grito se torna um pouquinho irritante, até mesmo pro meu próprio ouvido. E. E por muito tempo eu ficava com muita vergonha de. Eu me privava de falar as coisas Eu me privava de cantar Que é uma coisa que eu sou completamente apaixonada Eu amo cantar Cantar é uma das coisas que eu mais adoro E eu me privava de cantar De não me achar uma boa can... Simplesmente uma boa cantora De odiar A minha voz E Tipo A Sensei me incentivou a voltar a cantar. Quando ela, me, quando ela me permitiu cantar na Festa das Nações, no caso, a música que eu cantei foi Aiko Tobá, que é uma música de vocaloid que eu amo. Eu aprendi outras músicas, por exemplo, uma das minhas músicas favoritas, que é a Lemon, do Kenshin Aprendi dentro do curso. E tinha essa música Only Human, que eu cantei junto com os meus... Com os, com os novatos do curso... Que eram o pessoal mais novinho... E eu lembro que naquele dia em específico... A minha garganta tava doendo pra caramba... Mas do mesmo jeito... Eu dei o meu melhor pra cantar aquela música... E cantar em público... Primeiramente me apresentar em público... Porque na edição anterior a essa que eu cantei... Eu me apresentei com as minhas amigas... Dançando uma música chamada Necoia... E eu lembro especificamente... De, de durante os ensaios... Eu ter feito uma piadinha uma piadinha muito boa onde que eu imitando aquele anime eu, eu acho que é Love Life é, é, Love Life que eu fiz a piada do e eu lembro da sensei rindo a beça daquilo, foi muito divertido só não foi melhor do que o dia que a gente fez o cartaz em comemoração à mudança de era de imperadores no Japão, de que começou a era Heiwa. E Nossa, foi foi um parto pra aquele cartaz sair, mas quando saiu foi só tão bom. Eu lembro que eu quase caí da cadeira naquele dia e eu só fiquei nos, ch... eu lembro que eu só fiquei no chão e tipo as pequenas coisinhas do curso era o que fazia ele o que fazia tão bom pra mim era seja a, literalmente voltar sai ir pro ponto de ônibus a, a a minha uni tá mandando bom dia e tipo seja ir para o ponto de para o ponto de ônibus com as minhas com as minhas amigas com os meus colegas todo mundo andando juntinho, ou seja, pensar, caraca, sexta-feira eu vou encontrar com a sensei de novo e eu quero entregar algo especial pra ela. Eu lembro que eu fiquei toda animada quando eu consegui esse livro, porque eu queria mostrar pra ela porque eu sabia que ela gostava muito dessa história. Foi ela que me apresentou pra essa história. <risos> e era uma história que ela passava pra todos os alunos como uma forma de dar força pra gente e a, quando ela começava a contar as histórias dos ex-alunos dela, começava a contar his, histórias da infância dela, contar histórias dela no consulado do japonês, que é a fundação Japão, ela contando as his, histórias era uma coisa maravilhosa. A gente também, eu lembro que a gente também assistiu que essas lobo lá no, lá no curso e foi no foi no ano que eu fui fantasiada, foi muito divertido. Eu com aquela perucona branca, a cara toda com a maquiagem derretendo. porque tava um calor de desgramento. Mas foi super divertido. Teve o. E essa Festa das Nações, quando eu cantei, eu lembro que eu fiquei tão extasiada, tão. Tão assim, tão animada pro que de ter cantado de ter feito um puta de, um... de novo perdão palavrão eu escapou sem querer eu lembro que eu fiquei tão feliz de ter feito uma apresentação que eu fiquei que eu fiquei satisfeita que eu lembro que eu fui abraçar a minha sensei e ela depois teve que vir correndo atrás de mim porque eu tinha esquecido porque eu tinha deixado a minha bolsa com ela e eu eu tava tão animada que eu esqueci a. Eu esqueci a bolsa. E ela veio correndo atrás de mim, tipo. Sara! Sua bolsa, menina! Ai! E de certa forma. o japonês salvou um pouquinho da minha vida no processo de me curar 2020 foi um ano difícil todo mundo sabe o quão difícil foi e não ir pro meu curso, não ver os meus amigos não ver a minha sensei toda sexta-feira foi um negócio que foi muito difícil pra mim porque eu verdadeiramente amava tudo aquilo e tipo... Eu só fiquei tão emocionada quando eu pude ver todo mundo. Mesmo que só pelo IAD. De tá lá, me divertindo. Mandando mensagem. Ai, ah, eu, eu não tenho nem explicação não, não tem... E eu fiquei tão triste de literalmente estar terminando o curso. Porque eu lembro que logo no comecinho do ano, antes da pandemia e tudo mais, um dos nossos amigos ia se formar antes da gente, porque ele tinha começado antes. E a gente queria comemorar de alguma forma especial. E eu lembro que quando a gente já tinha terminado os exercícios que a gente tinha que fazer naquele dia a gente começou a pesquisar sobre karaokês pra gente ir, porque a gente queria cantar. E a gente, eu lembro a nossa esperança de, caraca, gente, poxa, eu quero tanto estar tá lá, eu quero tanto, acho que é tão se reencontrar para ir na liberdade, ir nos e no karaokê cantar. E eu espero poder encontrar todo mundo, abraçar e dizer, caraca, gente, eu amo vocês. Tanto que eu lembro... <risos> Eu lembro muito, muito mesmo Tem ter escrito literalmente uma história inteira sobre a gente entrando num isekai no meio, da... depois de uma das nossas piadas, depois de uma das nossas piadinhas. Eu, eu, eu depois fui pegar para reler um ano depois eu chorei eu eu chorei chorei pra caramba porque eu lembro de cada um deles é aquela música do BTS Life Goes On like a echo in the forest not in the moon on my pillow on my table Yeah, like a song, like this again. Eu cantei tudo errado, mas o importante é passar a mensagem. I remember. I remember. E. Putz. Pessoal, eu vou mandar isso pra vocês. Eu sei que vocês estão ouvindo. Vocês não sabem o quanto eu sinto falta de cada um de vocês. Do quanto eu queria estar com todo mundo reunido. O quanto eu queria a sala toda junta pra gente ir nesse karaokê, comer carague E tentar fazer aquele desafio do Pock, falar das novidades. E <risos> queria também bom Dedicar isso para minha sensei. Então, a parte final disso aqui vai ser uma mensagenzinha pra ela eu espero não chorar muito tô falando disso canashimi no moco ni hohoemi ga aru to yu kanashimi no mokōkishi ni hoemi ga aru to iu yo tadori tsuku sono saki ni wa nani ga bokura o materu nigeru dá e já o dá ni ná b ná ts o dá I don't want Hey sensei Eu sei que eu nunca fui lá a melhor aluna. Às vezes eu... Bom... Eu procrastinava demais pra fazer as coisas. Ou me atrapalhava demais pra outras. E... Né? Era... Às vezes eu era tímida demais Ou não falava o que eu precisava Mas eu sou muito agradecida Por cada um dos ensinamentos Que a senhora me passou Do incentivo Da Coragem E do respeito que você me ensinou. Porque você sempre disse que Nihongo era uma língua de respeito. <risos> Eu não consigo pôr em palavras do quão importante a senhora foi pra mim. Você foi a minha segunda ocasião E por isso eu sou muito agradecida. Porque às vezes eu... Aconteciam muitas coisas ruins antes de eu ir pro curso. Coisas que me faziam chorar no caminho pro curso quando eu pegava o ônibus. Mas que quando eu passava para aquela porta Eu me senti acolhida. Eu senti que era um espaço em que eu poderia estar. Que ninguém ia me julgar. E muito, muito para esse espaço ser assim era por sua causa. Eu lembro claramente do, de todas as vezes que você disse. O quanto sentia muito orgulho de todos nós. Do quanto fazia questão de dizer quando cada um dos seus alunos era bonito, por ser diferente. Do quanto você tinha orgulho da sua sala ser tão diversificada, de ter tantos talentos diferentes. Eu queria agradecer por você ter me deixado cantar naquele dia na Festa das Nações. Queria agradecer por você ter visto aquela entrevista que eu dei. Queria agradecer por tantas coisas que eu não consigo pôr em palavra. Eu sinto que eu só sou a bem semi-mulher que eu sou hoje. <risos> Muito disso é porque eu tive você, sensei. Essa mulher incrível ao qual eu encho a boca pra falar de que foi a minha sensei. Aí, <risos> Gato. Arigato. E eu acho que você... Lembra dessa música que eu cantei? Não lembra? Só um minuto. Peraí. Eu cantei para ela, Eu posso até ter cantado ela para o meu ex-namorado. Mas no fundo, quem eu lembro mesmo. Quando eu canto essa música. É você. It's a mãe. 僕僕 Deu kimi ga suki de Ai shite kurete Konna uta kitte Naite kurete Arigatou Arigatou, sensei Ai Tem É, tô emocionada, emocionada da me encontro. Eu vou ficar o dia inteiro assim. Esse foi oficialmente o cast mais difícil de gravar. Porque eu tava, tô falando de uma parte muito importante da minha vida. De pessoas muito importantes pra minha vida. De uma coisa que... A co que eu levo muito a sério de quem? de quem? de uma importância tão grande pra mim que eu não consigo pôr em palavras e a qual eu não penso em desistir eu posso ter dar uma pausa porque, pra me dedicar a outras coisas mas eu vou voltar pro pro japonês Eu vou voltar, vou estudar ainda mais para ficar realmente fluente. E dar orgulho para essa mulher que é tão incrível para mim e importante. E eu acho que é um bom fim de cast. E eu queria agradecer aqui também ao nosso apoiador, o, o meu amigo Luiz. Um beijo pro Luiz. Lembrem-se de conferir o apoio se do Nexoverso. É muito importante, se você quiser ver os livros do, do Nexoverso ganhando a sua forma física, porque a campanha é toda feita por lá. Um grandíssimo beijo para todo mundo. Façam um favor a si mesmos e leiam este livro. Vejam o dorama. Escutem a música. E, bom, boa sorte para todo mundo no que forem fazer. Eu tô lutando daqui. Vocês lutam daí. E ao final do dia, sei lá. A gente vai ser o BTS na discursando na ONU. Que é, também foi outro motivo de choro meu. É, foi assim um negócio emocionante. Ai ai. Enfim, eu vou ficando por aqui gente. Nos vemos no próximo episódio. Hum, já né?